1: Buonasera, buonasera carissimi amici e carissime amiche e ascoltatrici di House of Brackets il solito podcast prodotto dalla piattaforma di The Cutting Edge che organizza Brackets e li commenta pure qua non siamo a commentare ma siamo a comporre un tabellone nazional popolare probabilmente il più nazional popolare ed è giusto che ci sia un Toscano alla guida, visto che non avete voluto neanche un Toscano nel governo E quindi vi sorbite me come Pippo Baudo, ma ovviamente non sono solo Perché qui alla mia destra c'è Alessandro Negri, ciao Vale.
2: Eh, ciao a tutti, per fortuna sulla distanza, sono Doria
1: Alla mia destra virtuale, alla mia sinistra virtuale invece c'è
3: Donato Di Martino Ciao Donni, come stai? Ciao Nick, ciao Ale, tutto bene da queste parti, siamo prontissimi, preparatissimi a differenza di chi presenta questo bracket, ma lo scoprirete poi.
1: Scoprirete poi, vorrei che non passasse in sottopiano che ho detto Negri alla destra e Di Martino alla sinistra, visto i grandi rimandi politici che so che Ale apprezzerà. Ovviamente non siamo soli, come avete letto sulla nostra eh, pagina Twitter, abbiamo tre ospiti di eccezione, tre tre valletti e vallette eh, di eccezione, direi di partire dalle quote rosa, vogliamo fare i galanti e quindi un benvenuto a Roberta Marongiu, se l'ho pronunciato bene, Eh, ciao!
4: Ciao ragazzi, grazie per l'invito, sono molto felice di partecipare.
1: Eh, capita una volta, solamente una volta nella vita di essere House eh sì. of eh
4: sì, infatti.
1: Siamo contenti anche noi, un saluto anche a Francesco Mariani, i Box to Box, lui magari lo conoscete di più, lo, lo sentite di più ecco, sui podcast.
5: Ciao a tutti, ciao a tutte, grazie per l'invito, io mi ero candidato per i duelli sportivi, sono stato scelto per Sanremo, però cercherò comunque di di dire la mia lo stesso
1: un bentornato anche a Matteo Lugarini che è già stato con noi per il bracket di Natale ed è un felice ritorno ciao Teo
6: buonasera buonasera a tutti allora intanto ci tengo a sottolineare che la puntata di oggi è sponsorizzata dalla Compagnia delle Iglie. E, um, mi avete chiamato finalmente per, uh, per qualcosa che posso, che posso finalmente chiamare mio e come al solito vi porto le solite quote anni '90: e, um, le, co- le, le cose, cose dell'Iter de affinate le lascio a altri. Io porto le, le cose che ci faranno dire a tutti quanti: 'Ah, questa qua non me la ricordavo più.' Fortuna che c'è il Teo. Fortuna che c'è
1: il Teo, fortuna che ci siete voi perché io non sarei stato in grado di comporre un tabellone del genere ma direi di eh, dare bando alle ciance, di muoversi perché il tempo stringe e dobbiamo fare 32 soffertissime, so già che saranno soffertissime selezioni. Eh, come sempre per chi conosce, eh, diciamo chi, chi, chi ci ha già ascoltato, già la, conosce la formula, andiamo a giro, un nome a testa e inseriamo nel tabellone la candidata proposta, per chi non lo conosce appunto faremo sei giri dove appunto ognuno delle, delle, dei cinque talent, chiamiamoli così, selezionerà la propria, il proprio momento storico di, di Sanremo. e e poi alla fine appunto rimarranno due slot per jolly, proposte, affari sottobanco, lobby eccetera eccetera quindi ehm, direi di partire come appunto eh, di solito partiamo all'inverso di come presentiamo gli ospiti ma siccome le scalette non, 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 non mi piacciono e sono fatte per essere demolite direi di partire dall'unica ragazza qui presente quindi direi prego Roberta con la prima eh, non testa di serie ma con la prima candidata al tabellone del, del bracket di Sanremo
4: allora direi Sanremo 95 quello con la sigla migliore di tutti i tempi che ho messo anche prima eh, ovvero perché Sanremo è Sanremo, eh, pazzesca. ovviamente, eh, pazzesca, ovviamente io eh, vado subito con una cosa abbastanza pesantuccia, quindi il tentato suicidio eh, del signor Pino Pagano che si sedette sul bordo della galleria del teatro con Pippo Baudo che andò a salvarlo eh, tra gli applausi del pubblico. Mi sembra...
5: Par- Parti eh. subito con la, la
1: favorita. Eh, con, con una testa di serie molto forte.
2: Sì. No, posso dire che su questo festival ci sono storie meravigliose, tra l'altro è il festival più visto di tutti i tempi, quello del 95, quindi uno dice Grazie. ah Sanremo era visto tantissimo quando non c'era la tv a colori, cazzo, era nel del 95, l'ho più visto di tutti i tempi e Pippo Nazionale diventa proprio un santo a quel punto lì, cioè da uomo <ride> trascende a santo perché salva le vite addirittura dei sventurati.
1: Scusi eh, signor Negri, ma si appunta lei i nomi di tutti? Oppure sono io, si, ci, sono...
2: io ci appuntiamo noi? Se non arrivi a 31 e li sono persi. Mm. Quindi, tu non, non fai nulla, manco a puntarti avanti. Così,
0: esatto.
4: eh, se posso aggiungere una cosa: è stato il primo anno in cui è stata introdotta la Valletta Bionda Mora 95.
5: cos'erano? Val- 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 Valeria Mazza va da memoria, eh? Ce Anna mai Falchi e eh,
2: bravissimo. Eh. No. Marza, Ferilli, forse.
5: Era Ferilli.
6: No, 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 c'erano Anna Falchi e Claudia Cole, se non sbaglio. Eh, no? pure secondo me... non lo
5: non so, era, io sto quella andando quella a memoria vero.
6: non sono preparato. Non non era, l'edizione, ah, la era, l'edizione dove, era l'edizione dove hanno fatto dire ad Anna Falchi in finlandese guarda il mare. <ride> sì, Anna Falchi <ride> e Claudia Cole. Ha ragione.
4: 1995. In realtà c'era
3: Complimenti
4: forse c'era la cucca no, aspettate vabbè, non ricordo, devo controllare Teo, abbiamo
5: nuovamente ragione noi
6: vincitore di quell'edizione
5: Giorgia io
6: io vi lascio parlare Giorgia
5: Giorgia, Giorgia, come saprei? bene Giorgia
1: con Gianni Morandi e Barbara Cola come secondo posto e Ivana Spagna al terzo posto, direi
5: effettivamente
1: forse la migliore edizione di sempre ma l'altro vedo una foto di di Pippo Baudo e le due vallette davanti a una roulette al casino proprio
2: che che spettacolo parola casino ti sento emozionato eh?
1: subito (ride) mi emoziono subito in maniera incredibile Eh, Teo seconda opzione
6: allora, io vado avanti di 5-6 anni e arrivo direttamente al 2001, anno che in questo momento mi è particolarmente caro per altri motivi. Allora, qui siamo al festival di Sanremo dove partecipano i sottotono.
5: No, cazzo, <ride> era la mia prima
6: scelta, però ti, cioè, ti stimo, ti stimo, però... Eh... <ride> allora, i sottotono partecipano con un brano chiamato Mezza verità dedicato credo al loro management eh, in quegli anni c'era ancora la, la forte opposizione di striscia alla notizia che basava tutta la sua programmazione sul boicottare Sanremo nonostante si alternassero i conduttori di Sanremo e i conduttori di striscia alla notizia quindi potevi trovare due anni dopo Bonolis che spalava la qualunque su Sanremo e poi lo andava a condurre e così via Striscia la notizia accusa il sottotono di plagio eh, e poi precisamente accusano di aver copiato credo il singolo più bello degli ultimi 500 anni, Bye 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 degli NSYNC. Mandano Staffelli a consegnare il tapiro e Big Fish, che allora era big, eh, dentro l'ascensore si narra la la leggenda che che siano venute le mani insomma, quindi quell'edizione per me passa agli annali perché è stato l'inizio delle botte a Staffelli, non tanto per Sanremo ma tanto per le botte a a Staffelli quindi diciamo per me è questo il momento chiave di Sanremo Posso,
5: Posso aggiungere una cosa Teo? Devi, devi Staffelli prende sette giorni di prognosi e ho anche il testo della prognosi contusione, bye, bye, bye. contusione a uno zigomo e spostamento di un testicolo. <ride> ma non è vero, <ride> ma non è vero. Il tutto mostrato in tv a striscia la notizia. Hanno mostrato il referto medico con lo spostamento del testicolo. di Stafelli.
6: Questo conferma la mia tesi su striscia la notizia e la programmazione. Comunque. Eh?
1: Vabbè, incredibile, veramente, veramente una partenza veramente incredibile. Col botto <ride> col botto. Eh, no, non so come il Fra potrà fare, potrà fare meglio. Eh no, perché era la mia prima
5: scelta.
6: però mi dispiace Fra, mi dispiace, ma <ride> ce, l'avevo, ce l'avevo in canna. Quando, quando ho sentito Martì. di questo invito. La prima cosa che ho detto è Staffelli che viene menato. <ride>
5: Scusa, ma no, no, ma ci avevo pensato anch'io perché me lo ricordo perfettamente come se fosse, come se fosse ieri. <ride> E Allora mi gioco la mia seconda scelta, passo all'anno dopo Sanremo 2002, eh, l'esibizione di Giacomo Celentano, eh, commentata dalla Gialappas con la crisi di risate che ha colpito il signor Carlo durante tutta l'esibizione, e, e, è stato un momento incredibile perché la Gialappas non sapeva veramente cosa fare, c'era Carlo con i microfoni accesi continuava a ridere ogni volta che inquadravano eh, il figlio di Celentano che aveva questa bandana azzurra bellissima cercatelo su YouTube perché è veramente meraviglioso il momento in cui ti viene da ridere se lo riguardi perché vedi Carlo e senti Carlo che ride e ridi con lui canzone ovviamente imbarazzante, eh, manco a dirlo
1: molto bene, io ovviamente mi sto segnando tutti i link di YouTube di sta roba perché devo assolutamente farmi una, una cultura Donni,
3: tocca a me prima del, dell'uomo che siede alla tua destra, sì, Bene, perché lui è ultimo,
1: perché mi lascia sempre per ultimo e quindi quando è posso... giusto, ma
3: anche perché ha una cultura di Sanremo troppo superiore, quindi è giusto che, che vada alla fine. Allora, io eh, torno eh, anch'io da Teo e quindi a Sanremo 2001 precisamente uh, nella sezione ospiti stranieri Sanremo 2001 condotto da Raffaella Carrà che vo- vo- volevo ricordare credo-, credo sia l'unico non vorrei dire sciocchezze però probabilmente
2: uh,
3: lo è uh, no, l'unico
2: è l'intera composizione del cast non fermarti qua Carrà e è... vai avanti sai coraggio e
3: eh no me lo ricordo chi è eh no, che no, era... no,
2: Carrà, Ceccherini, Enrico Papi cioè,
6: Scus- scusate, parlate poco di quell'edizione perché qui c'è ancora carne a fuoco. sì, eh? no, ma lo, lo
3: immagino. No, io mi fermo, mi fermo a Porca questa mentira. e mi fermo all'esibizione appunto dei placebo con special. K, Um, uh, al festival di Sanremo e, e diciamo a Brian Molko che perde un pochino la testa in un contesto che non era propriamente il, uh, il festival di Reading o di Leeds insomma, cioè, um, c'erano 3-4 tre, 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 file di salme di 135 anni e lui sostanzialmente ha pensato benissimo di schiantare la sua Stratocaster nera sulla testata dell'amplificatore. Come Eh. come dicevo prima, da un punto di vista appunto del rock mondiale non è che fosse qualcosa di nuovo, a Sanremo era sicuramente un'esperienza nuova e particolare. La Carrà ricordo che dopo l'interruzione pubblicitaria dovette scusarsi, ovviamente i media non, non mancarono di mandare il materiale per giorni e giorni, Uh, dopo qualche giorno la dichiarazione di Molko sulla, sulla Repubblica fu che la reazione di disgusto che il pubblico del teatro ha avuto al nostro ingresso in scena ci ha fatto rendere conto che probabilmente non eravamo nelle maglie di una manifestazione che si avvicinasse diciamo, alla, a, quello, a quello che rappresentavamo poi considerate l'alcol e la droga che avevamo ingerito eh, in precedenza nei camerini e ha ah, il risultato insomma e, e sostanzialmente sì, ricordo, ricordo questa scena clamorosa che la ricorderanno credo un po' tutti um, i miei... sostanzialmente dai diciamo i trentenni la, la, la ricordano forse i più giovani no perché comunque stiamo parlando esattamente di vent'anni fa anche se ah, sembra io, ieri.
5: Io, Donny, e... io la ricordo bene ma mi pa- cioè, a parte il fatto che la, la reazione fu a causa del pubblico un po' così un po' imbalsamato io sapevo che Molkos era era tipo una ribellione al fatto che l'avessero obbligato a cantare in playback. Ah sì, devo suonare sì, in play, esatto, e allora esatto. ti spacco la chitarra bah. Sì, infatti sì. poi appunto
3: stavo dicendo che probabilmente cioè, c'è, c'è anche questa teoria che va per la maggiore e che, che Molko sapendo che um, avrebbe dovuto diciamo, suonare in playback Cioè avrebbe dovuto fare il playback perché poi non suonano Si era consultato con Skin Aveva deciso di andare vestito sostanzialmente tutto di pelle E di, aveva cominciato comunque provocando il dito medio in fuori della telecamera E poi facendo tutto ciò quello che aveva fatto e quindi si era drogato ed alcolizzato per andare sul palco e spaccare tutto ecco.
4: Anche perché è impossibile che non sapesse le... che no, vai 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 vai. no, dico è impossibile che non sapesse che si cantasse in playback Quindi cioè non è proprio la reazione del, del momento no, non è del momento eh, però
3: molti artisti stranieri, stranieri secondo me venivano a saperlo non ti dico 24 ore prima ma poco, poco, poco ah, okay, prima, okay, perché okay. ce ne sono tante sì. poi
5: di esperienze che non sono andate a buon fine eh, e allora ne parlerò io. dopo sì, ma magari sì, proponendo sì, sì. il sound check, Dai, facciamo il sound check, sound che? eh, <ride> e allora li impazziono. Per...
6: Beh, ad ogni buon conto rimane un po' strano pensarsi perché di solito il pubblico di Sanremo è sempre stato così aperto a tutte le nuove tendenze, non sono mai rimasti molto sul, sul classico o sbaglio? Mm. Ale che dici sbaglia?
2: Sbaglia gravemente perché è un pubblico progressista rispetto della tua ironia, quindi eh, stiamo molto attenti.
6: Io non ero ironico, eh, certo <ride> che no. <ride> eh,
2: molto bene,
1: quindi abbiamo anche un'opzione più dark, diciamo così, Tocca toccadale.
2: Allora, tocca a me, allora intanto breve premessa vorrei dire che questo bracket è veramente il mio sogno, so che sembra folle ma è proprio la gioia della mia vita, il pensiero di poter parlare tutto questo tempo della grande kermesse italica che ci porta orgogliosi nel mondo e vorrei anche dire che visto che non è un bracket sulle canzoni di Sanremo, ma alcune vanno citate, a ogni mio turno citerò una canzone appunto del festival con una dedica speciale e la prima che voglio citare in questo caso è una lacrima sul viso, appunto, da dedicare in questi giorni a Marco Travaglio. Ciao Marco. Detto questo, passo al, alla mia prima, <ride> prima pick. La mia prima pick eh, è. Ah, non è, non
5: è una lacrima sul viso! No, no, le
2: canzoni non le metto neanche, se non dovrei fare un altro bracket. Ma la mia prima pick vera è, e spiegherò anche i motivi: eh, l'Iter Sanremese e non solo di Povia Povia eh, in quanto, eh, per due motivi, il primo è perché Povia eh, è nato e cresciuto a Calvairate eh, dove è nato e cresciuto mio padre a dimostrazione che la vita a volte assume toni imprevedibili eh, e poi, secondo motivo, perché Puovia è proprio l'incarnazione di Sanremo cioè uno che fa polemica prima ancora di andare sul palco già prima se ne parla eh, tantissimo e ha questa parabola meravigliosa per cui a differenza di tutti gli altri Puovia nasce come un paladino della fratellanza dell'unione tra i popoli con la nota canzone eh, di Bambini Fanno no. Ma vince il festival nel 2006 con la celeberrima canzone dei Piccioni, eh, Vorrei avere il becco e quel prrrr, inconfondibile, e poi si tramuta in un complottista, Novax e amante delle scie chimiche, fino a diventare oggi un um, pazzo che su YouTube ogni giorno pubblica un video, ne ho visto uno l'altro giorno per documentarmi, in cui praticamente paragona Draghi a Hitler o qualcosa del genere. Quindi è diventato un artista poliedrico, eh, capace di evolversi e laddove tutti gli artisti nascono un po' rocker, sovversivi e poi si imborghesiscono. Povia ci piace perché ha fatto la parabola opposta è partito come un campione del popolo Ora è diventato eh, un pazzo chiuso nella sua cameretta forse a Calvairate Dove bestemmia contro il mondo e scruta le scie chimiche e ehm, parla di rettiliani e cose del genere quindi Povia è la mia pick, in particolare ovviamente per Vorrei avere il becco, che è una canzone incredibile. Voi pensate che il festival di Sanremo ha vinto una canzone sui piccioni. Grazie Giuseppe Povia.
1: Cioè, quindi la tua pick sarebbe Povia, cioè la persona Povia. Là,
2: Povia. Se vogliamo Povia 2006 con la canzone sui piccioni. Infatti scriverò Vorrei avere il becco come tipo di cosa nel bracket, però Povia come essere umano. Perché...
4: Ma anche Povia all time. cioè all Povia,
6: Povia... Povia. <ride> Ad edizioni Povia ha dedizioni come Povia 2006, come FIFA 98, FIFA
2: 99. <ride> ma poi Povia è riuscita a farsi insultare da tutti, perché ha fatto la canzone famosissima, beh, Cereberri, ma come non citarla, Luca era gay e adesso sta con Mamma lei. Mamma mia, ragazzi. Poi ha fatto la canzone sulla Inglaro, perché non gli bastava prendere un sacco di mazzate, quindi un'altra. E poi mi avvisa, poi la faccio le Iberri, ma era meglio Berlusconi, che è su YouTube, ed è la canzone che invito ad ascoltare, perché dice tanto della fine che ha fatto Povia. Su Wikipedia ci informa che Povia è un sostenitore dell'esistenza di un piano Calergi per la sostituzione dei popoli europei attraverso false citazioni attribuite allo stesso Calergi. Ho finito. Non so Carlo neanche Calergi. commentare, <ride> Carlo Calergi. però Carlo
1: abbiamo, Calergi di abbiamo in giro. Cioè, dal mio punto di vista abbiamo già un giro di... Non lo so, di... Cioè, Barcellona, Real Madrid, sta robe. qua. Eh, però so che saprete fare meglio. Direi di, appunto, di ripartire da Roberta e iniziare il secondo giro.
4: Allora, il mio secondo giro inizia nel 2009, anno appunto in cui Povia eh, ci fa il regalo di Luca e gay, eh, Ma, eh, Andrea, la quarta serata... Quando nel corso di un'intervista, eh, la, l'edizione è condotta da Bonolis Bonolis Laurenti. Eh, durante l'intervista al fondatore di Playboy, UEFNER, eh, la pornodiva Laura Perego, eh, che io non conosco, poi fra Mariani magari ci fa una scelta. No, non conosco, non conosco nemmeno io. È
5: incredibile a dirsi, ma so, sono più recente. Come posso <ride>
4: Quindi... dire? Giuro. Questo è, questo è Giuro. clamoroso, ragazzi. Questo Giuro. è clamoroso. Eh, quindi la, la, questa porno diva mh, irrompe sul palco completamente nuda e va sotto il perizoma eh, col corpo dipinto per protestare contro l'uccisione degli animali per farne pellicce. E, ovviamente viene accompagnata fuori dagli addetti alla sicurezza, insomma, momento notevole poi durante quell'intervista lì. Eh, c'erano anche delle playmate, tra l'altro in un'altra, a fare delle vallette, sempre forse nella quarta puntata, quindi insomma... Una, una puntatina, come dire, molto ricca quella là. Quindi questo è il mio secondo momento.
0: Beh. <ride> 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 Grazie.
1: Assurdo, tra, tra l'altro cioè, la povera anima di Hugh Hefner che è tipo un idolo assoluto per me è un personaggio assurdo, non sapevo che aveva fatto parte ma adesso dovrò ad andare a rivedermi anche questo ma so Scusate, ma in, quale,
2: in quale trasmissione del mondo c'è la porno diva sul palco e Luca era gay insieme?
0: <ride> è clamoroso sì.
1: Effettivamente, effettivamente Vincitore o vincitrice di quell'anno?
4: bella domanda voglio sì. controllare
1: eh, subito no, Perché... è che controllare, scusa, è che memoria storia beh, no, beh, sì, du- duemide-
6: 2009 per me è futuro anteriore, io mi fermo al 2002 come busti musicali come...
2: <ride> è impossibile saperlo, ha vinto Marco Carta ha vinto Carta, Marco Carta ragazzi.
1: ma ah, a secondo, incredibile
2: fobia cioè, fobia scusate, lusti, scusate eh. il fatto che
6: abbia vinto Marco Carta ancora adesso è un furto sì, vi to- vi la vi mano, que- sì. No, 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 questa arriva dopo, ve la lascio lì. Sì, sì, l'abbiamo accorta.
4: Tranquillissimo, tranquillissimo.
6: Puoi dircelo subito visto estate se vuoi. Ok, allora, io torno indietro di un pochino d'anni e vado al 1997. è il festival di Mike Buongiorno, Valeria Marini e Piero Chiambretti. Ora non non mi voglio tanto concentrare sui cantanti che erano in gara in in quell'edizione lì, anche se sappiamo tutti chi ha vinto, ma la la cosa che ho deciso di portare io era la frase con cui Piero Chiambretti ehm, era solito accompagnare i cantanti che esibivano. Comunque Vada sarà un successo. Io mi ricordo che per, per, per settimane a venire dopo qualsiasi trasmissione ha deciso di fare sua quella frase. E la dicevano un po' tutto anche nei contesti in cui magari non c'entrava niente, <ride> anche magari i servizi LTG di omicidio, rapine o cose del genere.
1: Comunque Vada sarà un successo.
6: Eh, Il 2008?
4: No,
2: 97.
4: Ah, 97, perdonami Non aveva più
2: la TV Teo in quell'epoca,
6: è finita, dopo il 2000 è chiuso.
2: Sì, sì, aveva, no, già, aveva già
3: Netflix.
1: Sì. <ride> Vedo un titolo di debuttanti a Paolo e Chiara, cioè siamo veramente al where we were kings proprio. Cioè.
4: Eh, ragazzi, eh, infatti non bisogna no, dire 97, ne, non bisogna dire Chiara. Sì, 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 sì. Cioè, no, la, è tornato, Ma era Paola
5: e Paolo c'è, c'è, Chiara c'è, c'è, Paolo c'è, c'è, con scusa?
4: Amici come, Amici prima. come
5: prima. Amici sì, prima, sì 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 scusate c'è la Laura
4: eh, ragazzi ho un'altra curiosità sul 97 faccio velocissima Prego. Pare, che, pare che sempre striscia abbia mh, anticipato chi fosse il vincitore del festival non si sa perché eh, dicendo che, sarà, che a, a vincere sarebbero stati Micio Micio Bau Bau perché i Jalissi in un'intervista eh, avevano Spiegato che sarebbero potuti, cioè, sarebbero potuti chiamare benissimo Micio Miccio Bau Bau e non si sa perché Striscia fece uscire sta cosa prima della, della vittoria, comunque, sempre magagne strane e di mezzo, con di mezzo Striscia ecco.
2: Beh, anche perché chi abbia vinto in Jalis, non vale il bracket, perché vincerebbe pure il bracket, perché delle cose più. Ah, più, più
1: Tra l'altro, eh, leggo contro insomma. Seconda Anna Ox a Premio della Critica a Patti Bravo C'è cioè un'edizione
3: di... Apro e chiudo parentesi la canzone di Patti Bravo Scritta da Gaetano Curreri e da Vasco Rossi È probabilmente la migliore canzone A non aver vinto Sanremo dimmi che non
1: vuoi morire Piano, eh, piano con queste parole forti la però, però molto bella Sanremo
2: lo sottoscrivo chiudo. Però
1: Vedo che da ignorante vedo che addirittura sulla pagina di Wikipedia del Festival di Sanremo comunque vada sarà un successo è la prima cosa che si legge cioè è proprio il motto del Festival, pazzesco. Eh, quando, scusate, quando ancora chiamiamo voi, pens- voi, voi,
6: allora. voi pensate che
1: io dica fregnazzi o cosa <ride> che, <ride> no ma eh, cioè, <ride> con i soldi che ti paghiamo per essere qui come ospite vabbè, Sì, non mi sembra questo non mi sembra questo il
6: modo intanto il luogo <ride> di
0: parlare <ride> di queste cose
1: <ride> bene inseriamo anche il motto di chiambretti e continuiamo sta Francesco
5: sì, mi gioco un'altra testa di serie a questo punto, volevo vedere se qualcuno la chiamava ma non l'avete chiamata al secondo giro, la chiamo io. Gli spartiti buttati a terra a Sanremo 2010 da parte dell'orchestra in segno di protesta dopo che il televoto aveva salvato il trio formato da Pupo, Emanuele Filiberto e Luca Canonici al posto di Malika Ayan, trio che poi arriva secondo alle spalle di Valerio Scanu. Ricordiamo. Imbarattante
3: cioè, probabilmente, la peggiore, probabilmente la, pe- la peggiore Cioè da un punto di vista musicale La peggiore edizione di sempre
2: oh, Francesco sì, vuoi so, ricordarci po- Chi era l'ospite che duettò con loro Nella serata dei duetti O devo ricordarmelo sì. io
5: Vai ricordalo tu perché io al momento non lo ricordo Il vostro
2: commissario tecnico Marcello Lippi E mi taccio Oddio Il tuo. <ride> Il tuo
4: Il tuo
5: l'avevo rimosso Marcello Lippi Che
3: grande interista Ma comunque la scena
5: degli spartiti buttati a terra fu una scena veramente di, di protesta incredibile da parte della, dell'orchestra insomma.
1: Donny, sai fare di meglio?
5: so
3: fare di meglio sempre relativamente a una grandissima, quella che detto Fra una grandissima scena dell'immaginario collettivo della Kermesse Sanremese Non non c'è dubbio, è in in un'edizione come dicevo dicevo prima, musicalmente pessima. Io invece torno indietro, di 14 anni, e vado in un'edizione musicalmente, secondo me, di altissimo livello. Che è Sanremo 96. Sanremo 96, vabbè. Non mi voglio dilungare su Sanremo 96. Porto di Sanremo 96. Neanche un minuto di non calco, neanche un minuto di non calco è la versione inferiore al minuto di La terra dei cachi di Elio e le storie tese. Faccio un piccolo um, preambolo dicendo che sostanzialmente um, a Sanremo 96 il gruppo sono appunto questa versione velocizzata e praticamente integrale della canzone in soli 55 secondi perché um, per arginare l'obbligo di esibirsi in un solo minuto per presentare la canzone, cioè Pippo Bado aveva inserito sostanzialmente questo minuto per presentare la canzone prima di andare al voto se non, se non ricordo male e ieri che sono dei pazzi furiosi nonché dei musicisti sublimi decisero appunto di, mh, di, di zippare tutta la canzone in 55 secondi e mh, questa versione della canzone si trova anche poi sull'album It Fix e concludo dicendo forza panino
6: Be- Donato ti voglio tanto 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 bene
5: un momento bellissimo Donny veramente
3: sì, altissimo livello, veramente eh, Perché poi, cioè, come dicevo prima È una cosa, di, cioè, una canzone già difficilissima da suonare E comprimerla in un minuto è da pazzi furiosi Però loro, solo loro potevano riuscirci E ci sono riusciti E Seco- eh, arrivano secondi quell'anno Ale, Tra l'altro vedo la, la,
1: la magistratura di Milano Aprì un'inchiesta su presunta corruzione di Pippo Baudo Perché ci fu, dov- avrebbero dovuto vincere Elio e Lesterese
3: Bene. Chiamano, vinsero il, comunque il premio della critica, e... cioè fecero benissimo. Comunque, e... Beh, anche
1: perché mi sembra
6: un bel duetto di vincitori. Se non Beh, sì, ma poi anch'io, cominciamo... anch'io, anch'io vorrei aggiungere una cosa velocissima di, di quell'edizione. Mi ricordo Elio che esce con le mani in tasca. E comincia a cantare la canzone con le mani in tasca. Poi a un certo punto si scopre che una delle due mani è finta e la mano con cui, cui tiene il microfono esce dalla camicia. Eh, chiedo, <ride> chiedo, chiedo di recuperare il video, eh, te vale lo, lo troviamo. <ride> comunque, <ride> eh, sì. Poi cioè,
3: per concludere, La Terra dei Cachi, che poi, ovviamente, era la canzone, è comunque secondo me proprio l'emblema di tutto ciò che è Nazional Popolare nel contesto sanremese perché comunque ha tante citazioni proprio l'Italia non ci sta, ad esempio che è una frase dell'epoca di di Scalfaro il visaggista delle dive il pizzo, cioè nel senso è è proprio per dire sostanzialmente l'Italia è questa e e beccatevela così come
2: e quintali di plasma
3: esatto Di plasma <ride> per Salvini la, la, nella fase 1 del lockdown, che era il, l'unica cura possibile e immaginabile.
5: Tra l'altro, quello è, la, è l'edizione in cui c'è Massimo Di Cataldo con una canzone che poi ha spopolato in tutti i karaoke negli anni, negli anni a venire. Possiamo salutare Salve Massimo sì, di, di Cataldo,
2: vai? che è all'ascolto sicuramente, perché visto come è lanciato, <ride> sicuramente sarà all'ascolto.
5: Ciao, <ride> Massimo.
3: Ciao Massimo. Ciao Massimo, hai perso nei giovani l'anno che c'erano i neri per caso e non potevi mai vincere, ma che sarà di me, secondo me, era una grandissima canzone. <ride>
5: <ride> Anche se la mia preferita di quell'anno in realtà è di Michele Zarrillo, ma perché sono un fan di Michele Zarrillo de- del-, del festival di tutti gli anni 90, secondo me L'elefante e la farfalla era una grande canzone. Ragazzi, per... ma questa
6: edizione ha delle canzoni È una grandissima eh? canzone, sì, sono d'accordo. C'è anche Federico Salvatore, se non mi ricordo male. Sulla porta? Oh, cavolo. Sulla porta. <ride> eh, è grande, è grande.
3: No, sì, musicalmente, come dicevo prima, era una grandissima edizione, eh, rispetto, a, appunto, se pensi che nel 2010, secondo, è arrivato eh, Emanuele Filiberto, insomma. <ride>
1: Allucinante. <ride> bene, inseriamo anche la versione velocizzata di Alessore Tese, tocca a Dale per chiudere il secondo giro.
2: Tra l'altro, era l'anno di Valeria Mazza, eccetera. Finalmente l'abbiamo beccato, era quello del sì, sì, sì. Va bene. Allora, secondo giro, ehm, come sempre, per me è un'accettazione di una canzone di Sanremo, quindi questa volta la mia canzone favorita di tutti i tempi di Sanremo, che è Maledetta Primavera. Che visto come si sta mettendo, questa volta voglio dedicare a. Travaglio Marco. Ciao Marco. Eh, detto questo, ehm, parlerò della mia pic e lo farò con il Festival dei Festival. Cioè, per i fan di Sanremo, è una specie di totem, questo Festival, che è il Festival del 1989, passato alla storia come il Festival dei Figli di. Cosa succede praticamente? Voi pensate che oggi la Rai sia poco organizzata. Nell'89 la RAI affida il festival per la conduzione a Renato Pozzetto. Già, uno dice, qualcosa non sta andando benissimo. Cosa succede? Renato Pozzetto pensava di non dover condurre da solo il festival e quindi a Natale o giù di lì se ne va, li lascia senza conduttore. L'idea geniale della RAI a quel punto è promuovere i balletti a conduttori senza però sostituire il conduttore stesso. E quindi il festival viene presentato dal seguente cast Rosita Celentano figlia di Celentano Paola Dominguin sorella di Miguel Bosè Danny Quinn figlio del noto attore Anthony Quinn ma non ha mai fatto niente nella vita se non vincere un'edizione della fattoria mi dice Wikipedia quindi un albodoro comunque importante
3: esatto te l'avrei detto io
2: <ride> e Gianmarco Tognazzi figlio di Tognazzi poi ha fatto l'attore a meno di qualcosa ha fatto l'edizione passa la storia perché i quattro non hanno alcuna idea dei tempi della conduzione Uh, continuano a sbagliare, gaff, lapsus, uh, succede di tutto uh, Invitano anche De Sica Christian in quanto figlio di ma più esperto eppure lui pacca, quindi anche lui rifiuta e non ci va il festival quindi è un disastro completo dal punto di vista dello show in mezzo ci sono i comici, c'è Beppe Grillo, c'è il trio che viene a un certo punto anche mezzo denunciato dalla DC del tempo perché fa battute blasfeme eccetera ma eh, in questo casino completo la cosa meravigliosa è che vi fa capire il periodo, il fatto che intanto canta per la prima volta in concorso un deputato, perché Gino Paoli che era in concorso è in quel momento deputato per il PC, quindi problemi parcondici, robe, cazzi e mazzi in più eh, partecipa a Giovanotti con un dissing a Vasco, con la canzone Vasco non ci casco eccetera eccetera però in tutto questo, con il tutto che va allo scatafascio gli ospiti sono, visto che la Rai dei tempi stava bene Elton John in due serate di fila che oggi sarebbe l'ospite della vita, invece era l'ospite più sfigato, perché viene pure Ray Charles a un certo punto e passa a fare un'esibizione. In tutto questo casino complessivo e totale, la cosa bella è che il Festival di Sanremo è tuttora il terzo più visto di tutti i tempi. La finale fa, e adesso tenetevi forte, il 76% di ascolti, che è una cosa da Bulgaria. Minchia.
6: Eh ma ci credo.
2: Tutto sto casino, cioè, è il simbolo di tutto questo e quindi non posso non inserirlo perché in mezzo all'anarchia totale arriva Rey Charts che suona, torna Mia Martini con la Mira Tour che è la canzone forse più famosa di quell'anno. Ma vince la coppia Anna Oxa e Fausto Leali eh, in questo Sanremo che è nella storia perché i conduttori è la cosa bella, non hanno mai più condotto niente nella loro vita, nessuno dei quattro, questo è meraviglioso
3: non hanno non hanno condotto neanche forse un'automobile comunque volevo più, volevo dirti che il Fantastico. 76% è comunque inferiore alla percentuale di voti che ha preso Vincenzo De Luca a Salerno alle scorse regionali
5: <ride> <Salute>. <ride> questa comunque, è la nostra di,
2: democrazia
5: eh, di quelle di la cosa inc- tra le varie cose incredibili c'è cioè il dodicesimo posto di Marisa Laurito io sto guardando la classifica <ride> in questo momento con <ride> il titolo con il, il babà il babà è una cosa seria. Tredicesimo Gino Paoli. Allora tu pensate Gino Paoli, come si deve essere sentito ad arrivare dietro Marisa Laurito, che poi non è l'unico, eh? c'è Raf dietro, eh? Raf, Iannacci, la Cinquetti, Casale. Beh, Gigi Savani ha
2: partecipato: eh? Sì, ha partecipato Gigi anche Gigi...
5: Edoardo De Crescenzo arriva 21esimo, cioè Marisa Laurito 12
2: questa è la prima repubblica Cheremici, che avete
1: distrutto. <ride> <ride> sì, vabbè, tra l'altro in Credicenzo, Iannacci, Toto Cotugno, Tullio no, De Fisco. Cioè, que- cioè, cioè,
3: cioè, cioè questo Francesco è lo Salvi? Star Game,
1: tipo, cioè, Francesco Salvi, esordiente. Però eh, la cosa bella è che non ho capito cosa dobbiamo inserire, cioè no. tutto il festival, Io praticamente. saremo dei figli di... Sì,
2: tutto dentro. Cioè. C'è tutto dentro I figli, il festival, di, i figli i figli di il festival
1: figli, dei figli, figli, figli insomma di, i figli di i figli di, perfetto no vabbè incredibile questo è veramente quando eravamo allo splendore assoluto tra l'altro no, ah, ce c- pre- non eh, sto avendo un lapsus ma mia martini è morta sì, può, ah sì. no è 89 ah ok no 90 non sto guardando ora è morta nel 95
2: Pensai oh fosse già morta al momento del festival, credo. no? Eh, no È perché ho
1: detto Madonna 89.
6: Eh, vabbè, eh, ologramma, sei. ologramma come Tupac
1: esatto ologramma. come Tupac al perfetto. Io mi sto veramente buttando via a segnarmi tutte le, le cose che poi dovrò recuperare stanotte. Ma direi di iniziare il terzo turno ritornando da Roberta.
4: Allora io vado al 92 con una cosa clamorosa, cioè il grandissimo Cavallo Pazzo che irrompe e dice il festival è truccato e vince Fausto Leali. Questa roba non si può assolutamente non mettere.
5: E chi ha vinto? Il
4: tale... Non ha vinto a Fausto,
5: Fausto Leali. Non ha
4: vinto a Fausto Leali. Quindi Cavallo Pazzo era evidentemente... Un pazzo scatenato, eh, tale Mario Appignani, eh, che aveva già fatto tra l'altro irruzione forse al festival festival di Venezia, sempre condotto da Pippo Baudo, quindi evidentemente aveva voglia di di fare colpo su Pippo eh, e nulla, quindi eh, metto assolutamente lui assolutamente lui la
2: testa di serie,
5: tra l'altro in quel festival, tredicesimo, vedo in classifica c'è Drupi, che è Romano Prodi lo sappiamo tutti cioè, <ride> in realtà Drupi è Romano Prodi cioè, sono la stessa <ride> persona se voi cercate una foto di Drupi cioè cercate su Google, Drupi appare
6: Romano Prodi ah madonna, c'è un Itazenda anche, fantastico sì, vabbè, le canzoni
4: appunto non le, non le potevamo mettere perché si apriva un'altra, un'altra roba ma ovviamente i Itazenda sono nel mio cuore e non sono nel mio fine.
1: Beh, assurdo, veramente. Tra l'altro sto leggendo addirittura il dopo festival condotto a Sandro Ciotti. Cioè, proprio beh. incredibile. <ride> eh, sta a Matteo Teo, ma... Teo, Teo. Teo.
6: Allora, eh, anch'io. Non posso puntare sulle canzoni o quantomeno non non del tutto, ma io torno al 1994 e non so se si sia notato che ci stiamo più o meno fossilizzando lì, ma a me va benissimo. Allora nel 1994, eh, l'anno dei mondiali, eh, cosa, cosa viene deciso? Viene deciso di proporre una una cosiddetta squadra di 11 stelle di 11 cantanti che eh, formano, come posso dire, gli gli Avengers dell'epoca quindi a Sanremo 94 partecipa la squadra Italia con una canzone italiana vi faccio solo qualche nome abbiamo Nilla Pizzi Vilma Goic Jimmy Fontana Frate Cionfoli Manuela Villa, figlia di Claudio Villa. Ovviamente questo... Non l'altro Villa che sta vincendo. No, non so, di, non so di cosa stai parlando. Hey. Eh, comunque eh, questa canzone che ovviamente ottenne boati di approvazione da parte del pubblico, che stranamente abbiamo detto essere super progressista, ma eh, aveva apprezzato questa, questa botta di nostalgia, arrivò penultima. E, niente, ho, sempre avuto una, ho sempre avuto un posto speciale nel cuore per questa canzone. Non, non chiedetevi il motivo, però insomma, cioè, basta solo guardare Tony Sant'Agata, cioè <ride> scherziamo.
2: Beh, diciamo, la storia della cultura italiana, tutta insieme. Gli Avengers, dai, gli Avengers, <ride> insomma, la DC diamo, Comics
1: diamo di come... Josh Widow, magari, esatto, la Justice
6: League, va bene, la esatto, Suicide sì. Squad, forse ancora esatto, meglio, esatto,
5: <ride> esatto. quella è l'edizione conosciuta anche con un po' di black humor del Festival dei Ciechi, perché vinse Aleandro Baldi, Alejandro Baldi tra, tra i big <ride> e Bocelli tra le nuove proposte, quindi.
4: Toscani Ciechi, sì, 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 Passa la <ride> <ride> e tra l'altro c'è, c'è minchia signor tenente ragazzi nella vero,
5: sì, no, Anche è qua un cast fast... oh, ma Anche qua canzoni da karaoke, cioè Strani Amori della Pausina 5 giorni
6: di Zarrillo, insomma. Ah, cioè, sì. Sì. Ce ne sono. Ultimo arrivato Califano quell'anno. Sto guardando adesso. Pensate a te, povero Franco.
5: <ride> Fra, tocca a te. Tocca a me e mi gioco una grande coppia, andiamo a Sanremo 91, quindi rimaniamo negli anni 90, mi gioco questa grande coppia formata da Sabrina Salerno e Giosquillo, ma non tanto loro quanto il loro abbigliamento alla prima (ride) di Siamo Donne, che doveva essere una canzone di protesta eh, e si si presentano vestite come delle professioniste. (ride) Partiamo con le bombe qua, eh.
4: (ride) Infatti me l'ha rubata
0: questa.
5: Però oggettivamente è una <ride> canzone così, vestita in quel modo. E, e tra l'altro il 91, tra le co-conduttrici, ho dei problemi con le consonanti quando sono vicine, ma lo sapete, c'era Edwig Fenech, sempre si è lodata. Eh, sì. Sempre si ha lodata. Però l'abbigliamento di Sabrina Salerno, tra l'altro ho visto delle foto per, mentre mi documentavo, insomma, era veramente, lasciava poco all'immaginazione Sabrina Salerno.
1: Beh, come ora, più praticamente.
5: <ride> sì, <ride> però adesso l'aiuta il fatto di essere sposata con un chirurgo plastico e quindi... Ah!
1: Sapevo il dettaglio.
5: Adesso que- questa cosa, su questa cosa un po' è aiutata, insomma, poi anche i filtri alle foto fanno il loro, ai tempi però... era proprio...
4: Anche adesso, ragazzi, se ne mette in tasca parecchie. eh.
5: Come Eh, no? Ci mancherebbe. Tante,
4: tante, tante.
1: Ci mancherebbe. Ah, sì. (ride) Si mette in tasca anche Donato, probabilmente.
3: Non è che ci voglia tanto, eh, però sì, certo che mi mette in tasca anche a me. Io vado con la mia terza scelta, ci troviamo? Sì. Prego. La mia terza scelta, resto nell'edizione 96, resto... Uh, non, uh, cioè, resto come nella mia prima scelta um, sugli ospiti internazionali e scelgo aperta parentesi anzi aperti puntini come caspito si dice quella volta che i Blair trollarono Sanremo quindi uh, febbraio 96 ospiti internazionali i Blair in pieno col Britannia avevano appena pubblicato, cioè appena, 7-8 mesi prima avevano pubblicato The Great Escape e quindi erano comunque nella fase diciamo, diciamo di promozione dell'album uh, e i Blair, così come poi succede appunto ai Plasibo come ho detto prima scoprono praticamente pochissime ore prima di andare in scena di dover fare il playback. Allora, ovviamente, Pippo Baudo gli dice, guarda, l'hanno fatti qui nell'84, voi chi siete che non lo volete fare? O fate il playback, o andate da dove siete venuti. E e decidono di fare una cosa abbastanza simpatica, di andare sul palco, praticamente, con con Damon Albarn, un cartonato... Di uh, Gran Coxon, a grandezza naturale quindi il chitarrista praticamente non esisteva era di cartone um, alla, ba- alla batteria resta Dave, da- Dave Rountree che è quindi il batterista storico al basso invece c'è Smoggy che è la guardia del corpo di Damon Albarn e Alex James resta proprio nei, nei camerini probabilmente a drogarsi e, quindi appunto a Sanremo 96 i Blur si presentano a metà organica, uh, incassano il gettone di presenza e Chiaramente prendono per il culo Pippo Baudo. Uh, e quindi ciò che mi domando io rispetto a ciò che avevo detto prima per Morco non è molto più rock tutto ciò che una chitarra sfasciata sull'amplificatore e un dito medio rivolto alla platea?
2: Di
5: sicuro. Di sicuro. Amen. Amen. Tra l'altro anche qua c'è degli ospiti, c'è un parterre incredibile. Eh? Stavo leggendo gli ospiti di quell'anno. I blur forse erano anche quelli meno, meno conosciuti, cioè, c- c'erano i Tech Dead, Bon Jovi, Michael Bolton, la Morisette, i Cranberries, Bruce Springsteen. Cioè,
2: e, se, non male,
6: se, se non ricordo male, a Michael Bolton hanno rifatto, fatto rifare qualcosa come 15 16 bis. Non vorrei. Non vorrei
2: questo perché tu non sei progressista, vedi?
6: certo 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 ma cantando sì, sì. chiaramente
3: when a man Love
6: proprio proprio quella sì, me lo sì,
3: ricordo sì. sono mm-hmm.
6: abbastanza sicuro tra i due i tre bis quindi tris quadris quello che vuoi
1: sì eh, quando avevamo i soldi Alessandro Negri
2: Beh, assolutamente e poi ringrazio Donny per l'assist perché lui ha parlato di blur 96 e io volo in questa unione inscindibile al 2000 anno peraltro in cui ospiti sono stati gli oasis quindi chiudiamo il cerchio magnificamente prima però un passaggio da una canzone di Sanremo avete citato Leandro Baldi quindi io voglio citare la sua canzone appunto Passerà non la voglio dedicare alle solite persone di prima, quindi la dedicherò al direttore del Fatto Quotidiano. Ciao direttore, ti passerà anche a te. <ride> eh, detto questo, eh, la mia pic eh, 2000, appunto, beh, la dedico ovviamente a Donato e a Mimmo Adinolfi, non posso non citare questo è, è momento pazzesco, ovvero l'ospite degli ospiti di quell'edizione, chiacchierato attesissimo, arriva finalmente all'Ariston Bono e dopo la sua edizione, <ride> arriva al momento clou, forse, della nostra storia come paese, perché è buono nel pubblico e, diciamo così, riverisce il maestro Mario Merola inchinandosi davanti a lui e alla sua grandezza fisica, spirituale e umana e la cosa meravigliosa, avrete visto sicuramente il video ma se altrimenti recuperatelo, è la smorfia che fa il professor Merola, chiederei a Donny di chiusare questa cosa perché è una smorfia che non può neanche essere scritta a parole,
3: non può essere scritta a parole. Trovo difficoltà. Eh, dico solo che se vogliamo mh, rivedere quella smorfia, possiamo guardare l'ultimo guappo con Walter Ricciardi tra i protagonisti, ecco,
2: <ride> ecco appunto. Salutiamo anche Ricciardi e eh, ciò che in questo momento gli sta. Capire.
3: Speriamo, definitivamente. <ride> Ciao,
2: <va. ride> Bene, la mia picca è fatta. E, non so di aver rubata a qualcuno, ma in realtà la 15 era un dramma. Cioè non poterla inserire fino a questo punto, quindi io buono, bas-
5: mi aspettavo chiamassi di quell'edizione Tom Jones con Sex Bomb che in Italia spopolava, quindi l'ospite chiamato proprio a furor di popolo, Tom Jones, per cantare Sex Bomb sul palco dell'Ariston, invece no.
2: Vero di sacratore.
1: Molto bene, eh, abbiamo 15, diciamo siamo a metà, la metà la raggiungiamo ora in questa pic, eh, direi che siamo anche con i tempi no, non troppo lunghi, cerchiamo di, di restare così e appunto la parola di nuovo a Roberta. Che... Ha il microfono chiuso, probabilmente sta parlando con il microfono chiuso.
4: esattamente. Infatti, io stavo parlando al microfono. <ride> eh, andiamo nel 2015. Andiamo nel 2015, quindi poco tempo fa. Mh, c'era Carlo Conti eh, che conduceva con eh, Arisa. Eh, che eh, in un momento di lucidità inizia a presentare eh, la canzone di eh, Anna Lisa. E ovviamente stava leggendo. Eh, ma eh, era eh, strafatta, tanto che si blocca a un certo punto eh, e parla di un anestetico che il dottor Ferlito eh, gli aveva prescritto, eh, si era scritta a nome del medico nella mano, Carlo Conti lo mostra a tutti, e lei eh, dice eh, che consigliava a tutti questo eh, anestetico Eh, Non si sa cosa fosse, evidentemente non era un anestetico e nulla, eh, sembrava completamente fatta eh, sopra il palco ad annunciare i cantanti. Quindi momento che non posso non mettere.
3: L'anestetico di Arisa lo chiamiamo.
4: L'anestetico di Arisa, esatto
3: che probabilmente era lo stesso anestetico di Lapo Elkan alla finale Juve Barcellona, non so se lo avevate ricordato quell'intervista io anni, sì. diceva che aveva avuto appunto problemi ai denti che era stato colpito sì, e certo. aveva, aveva appunto preso un anestetico probabilmente era lo stesso non so se lo può aspettare
4: anche lui disse, ve lo consiglio a tutti! Tra, l'a-
3: tra l'altro no, non disse questo, però tra l'altro è lo stesso anno. Non vorrei allora. dire niente, però stiamo parlando sempre del 2015, se non ero la Juve in, in finale che era maggio 2015, giugno 2015. Quindi secondo me c'è un filo conduttore che lega tutto
4: Chissà, ciò. Chissà se è lo stesso dottor Ferlito, che salutiamo. Probabilmente.
5: Chissà se c'è Ferlito con uh, la paresi oh. che ha avuto Brian dei Tech Death durante la pandemia quando hanno fatto la canzone eh, su Skype, l'hanno messa, che c'era Brian un po', un po' irrigidito, non so se avete notato che faceva fatica a muovere una no, scella, un po'. <ride> <ride> Forse c'è Ferlito in queste cose. Chi lo sa? Teo, <ride> lo sai te. Allora,
6: io, io, beh, io so tutto, non mi ricordo nessun <ride> Brian dei Tech Death, ma... Allora, nel... 2001. E io int-
5: e ovviamente intendevo, non doni in tec dato, scusatemi, <ride> <Lo so. ride> hai, hai ragione.
6: <ride> no. Allora io ritorno a Sanremo 2001 e credo che l'u- l'ultima volta che in Italia si, si sia parlato tanto di qualcosa che non fosse italiano è stato quando nel, eh, ai mondiali, credo nel 2002, dovevamo affrontare Ulisses de la Cruz. Per dieci giorni prima della partita si è parlato solo di lui. Nell'edizione di Sanremo, dieci giorni prima che cominciasse, si parlava solo di Eminem, l'ospitata che doveva fare a Sanremo. C'era questo nuovo rapper che incitava alla violenza, che faceva video con motoseghe, che girava con persone poco raccomandabili. Si dice addirittura che la sua presenza e le canzoni siano state autorizzate prima dalla Procura di Sanremo. Quindi... Tutti si aspettavano il, lo scatafascio, un macello, ricordiamo sì che i, i conduttori erano papi e cecherini, avevano fatto anche loro una sorta di gag dove uno dei due, adesso non mi ricordo chi, eh, andava con la motosega sulla porta del camerino. Insomma, si aspettano tutti questa cosa gigantesca, super cicciona, alla fine Emile suona due o tre canzoni, quelle che gli hanno permesso di suonare, la cara arriva Eh, io me lo ricordo benissimo perché sono cose che mi rimangono impressi quindi tutti tutti aspettano che la cara faccia qualche domandina delle sue scomode ad Eminem Eminem eh, capisce l'antifona la guarda, la saluta e taglia la corda non fa neanche in tempo a a salutare tutti che Eminem è finito i titoli del del giorno dopo sono delusione il ciclone non ha travolto cosa abbiamo visto cosa abbiamo visto quindi hm, siamo riusciti a, a normalizzare anche Eminem, che comunque per i tempi era, era qualcosa sì, di, di, di nuovo, di trasgressivo, non, non ci nascondiamo. E siamo arrivati lì, gli abbiamo, fatto, abbiamo creato un hype, lui ha fatto due cosine e poi pss, ci ha salutati. Quindi la mia pick è l'esibizione di Eminem a Sanremo.
1: Solo rispetto da parte mia per Eminem. Eh,
6: e, anche, e anche per Raffaella Carrà.
1: Ovviamente. Anche, <ride> per, anche per la nostra Raffaellona. E di nuovo Francesco. Io vi sto smistando come un vigile urbano, ma in realtà io vi sto sfruttando per rimettermi al, al pari con 50 anni di storia del nostro paese. Quindi questa è la mia reale attività in questo momento.
5: Io mi gioco, gioco andiamo a Sanremo 2003, mi gioco un tormentone anch'io, e mi gioco Situation, che è il tormentone ideato dalla Jalapas. No! No. (ride) Mi gioco il tormentone Situation ideato dalla Jalapas, praticamente la Jalapas eh, che... eh, Diciamo, diciamo così in radio, commentava, commentava il festival, aveva gli inviati sul, all'Ariston e convinceva i, i cantanti prima di salire sul palco, una volta saliti sul palco, a dire situation come, la, la, come tormentone. E iniziarono i cantanti a, a dire questa parola, Pippo Baud all'inizio si trovò anche un po' in difficoltà, un po' indispettito perché non, non riusciva a tenere sotto controllo questo, questo tormentone poi alla fine si lasciò andare anche lui, quindi nelle ultime puntate poi Situation era diventato la parola ufficiale del Festival del 2003 sostanzialmente, quindi mi gioco Situation del Festival del 2003.
6: Ecco, come si, forse si sarà intuito, era, era la, la, mia prossima, la mia prossima scelta, quindi adesso devo, devo andare, devo escogitarmi qualcosa nel giro di 35 secondi. Se posso aggiungere una cosa sola: ehm, sì, negli, ultimi, negli ultimi anni eh, i Jekyll hanno fatto loro questa cosa. Con, uh, con un tentativo di imitazione però ecco, sap- sappiamo che le persone che ne sanno sanno da, 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 dove, da dove arriva questa, questo tipo di questo tipo di sketch appunto anche a me piaceva ricordare che, che è stata tutta opera della gerapas perché c'è stato un periodo in cui il festival si ascoltava solo con, uh, su radio 2 con loro
5: sì perché i de giacca avevano proposto gni, gni e termostato se non ricordo male sì no?
6: sì sì una okay. cosa del genere ma guarda ti dico io ho scoperto da voi che hanno fatto Sanremo anche dopo il 2003 quindi <ride> mi fido
5: tra l'altro ho letto mentre mi andavo a ripescare le notizie su Situation che Sergio Cammariere nell'edizione del 2018 gli fu detto di dire gnie sul palco e lui invece disse Situation perché nel 2003 c'era e ha voluto riproporre Situation quindi stima e
2: rispetto Esatto. <ride> un nostalgico possiamo
5: dire
3: Donny <ride> Donni, allora dico, Sergio Camarino è tutto quello che è un uomo un'altra grande canzone che non ha vinto a Sanremo e su questo penso che siamo tutti d'accordo
4: sì.
3: la pic di Donny uh, va ovviamente indietro nel tempo sembro più nostalgico di Lugarini stasera ma non vi riesco a schiodare dagli anni 90. La mia pic riguarda Elton John, che come ricordava prima l'amico e fratello Alessandro era presente a Sanremo 89 tra gli ospiti e non era neanche il più più importante, è stato presente a Sanremo 94 tra gli ospiti insieme a RuPaul cantando «Don't go breaking my heart» ma ben più leggendaria è stata uh, la storia relativa a Elton John nel 1995, perché nel 1995 era tra gli ospiti e decise di non presentarsi. La leggenda na- narra che la partecipazione di Elton John appunto fu molto molto travagliata, cambiò diverse, date, diverse volte la data, chiese per contratto una standing ovation, non so come si faccia a chiedere per contratto una standing ovation, decise appunto di arrivare alla terza serata all'ultimo, uh, nel, la serata del 23 febbraio. Atterra a Nizza poche ore prima della comparsata Per qualche motivo non chiaro Non gli va più di andare a Sanremo Si rimette nell'aereo privato E se ne torna a Londra Però la cosa interessante è che sul palco uh, Arrivò questa torta appunto Per i 25 anni di carriera di, di Elton John Con Pippo Baudo con le va- e le vallette uh, che, Con appunto sab- Sabrina Ferilli e Anna Falchi che tentavano appunto un balletto e dopo appunto due minuti, due minuti e mezzo, Elton John non non arrivava e Pippo chiaramente dovette improvvisare qualcosa. La stampa venne informata all'ultimo... E, appunto, alcuni, eh, si dice appunto che alcuni quotidiani avevano già chiuso le pagine uscirono raccontando, raccontando un'ospitata che poi non c'era mai stata quindi immagina il giorno dopo sul giornale si è un giorno grande performance ma chi l'aveva visto cioè, si, si, era resa conto, si era reso conto che non c'era mai stato appunto ci, si dice appunto che Baudo lo attese fino all'ultimo salvo poi comunicare nelle interviste successive di averlo cacciato lui assolutamente non era vero però Baudo era Pippo Baudo e all'epoca non gli si poteva dire niente
1: neanche ora gli si può dire niente è il
3: padre della patria
1: è il padre della patria esatto soprattutto in una conversazione dove c'è di mezzo Ale che
2: che lo stimi più di suo padre un giorno faremo un vero vero puntata serie derby tra i buongiornisti da una parte e i baudiani dall'altra per cercare di finalmente arrivare a una risoluzione ma purtroppo non è ancora questo il momento tocca a me allora eh, cosa faccio? io intanto cito una canzone come sempre e voglio citare anche per ricordare questi immortali concorrenti della nostra kermesse preferita Albano e Romina con Nostalgia Canaglia canzone storica che voglio dedicare a qualcuno di diverso la dedicherò a a un noto uh, giornalista torinese che ha studiato da Montanelli e, e poi è lavorato lavorare con Santoro ciao Marco <ride> eh, detto questo eh, passerò alla mia pic la mia pic è molto recente ma non può man- mancare secondo me in questo bracket Sanremo 2020 quindi l'altro ieri il momento che ha reso la parola cringe diciamo plasticamente sullo schermo questa è la scelta lessicale eh, perché è il monologo di Diretta Leotta sulla bellezza monologo che ho scaricato eh, integralmente eh, per citarne alcuni passi più eh, importanti, ci trovo solo questa frase che è, col tempo inevitabilmente la bellezza viene meno, noi vorremmo evitare il tempo, ma questa sera vorrei fare un esperimento per capire che effetto farà su di me. Questo diciamo che eh, chiude il cerchio eh, del 2020, forse poteva annunciarci che anno sarebbe stato il 2020, ma noi non l'abbiamo colto, ci siamo fatti ammaliare da questo piccolo monologo eh, di, eh, di Letta Reotta, vi ricorderete poi l'immagine della nonna Elena di 85 anni, semistruggente eh, all'Ariston inquadrata e la domanda retorica che si poneva diretta nel 2076, quando avrò l'età di mia nonna, sarò felice? Una domanda che rimane insoluta e eh, che aggiungiamo invece nel nostro bracket.
1: Io, come la serie su Totti, spero di morire prima di sapere la risposta a questa domanda. di diretta
2: Qualcun altro su Raiuno direbbe, fatti una domanda e datti una risposta. Ciao Gigi.
1: <ride> molto bene, eh, ripartiamo da Roberta.
4: Adesso io vado molto indietro di tutti voi vado nell'83 perché devo dare il mio tributo a Peter Gabriel in quanto eh, sono una fan della prima ora no? dei genesis battuta eh, nulla Peter Gabriel ospite internazionale eh, si è presentato pittato come una scimmia eh, e si è lanciato sul pubblico con una liana eh, cantando shock the monkey eh, mi sembra doveroso doverlo mettere eh, non mi dilungherò oltre
5: ma stavo leggendo la classifica c'è Amy Stewart al nono posto con una canzone inglese dal titolo inglese sì credibile sì
6: teo conferma sì 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 sì, confermo confermo.
5: e Vasco con vita spericolata che riesce a non arrivare ultimo perché c'è Pupo che ultimo. l'ultimo
6: <ride> Teo? tu
0: sì, 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 sì. allora
6: a, a, a questo punto mi sembra francamente strano che nessuno abbia portato alla ribalta i, i, i nomi che sto, che sto per fare io perché boh, mi, mi sembrava allora torniamo al 1997 oh bravo vincitori del festival di Sanremo sono i Gialisse che io mi ricordavo l'anno prima se non sbaglio con una una canzone di cui assolutamente ho perso tracce che avevano partecipato alle nuove proposte dove non mi ricordo assolutamente nulla, mi ricordo solo che la cantante era pettinata come la principessa Leida e quindi è finita lì. Eh, niente, allora più che altro, sia cioè, appunto più che la vittoria di giallisti di, di, di quell'anno, a me ha fatto specie le- leggere qualche, qualche settimana fa che da allora tutti gli anni loro tentano di ripartecipare nuovamente a Sanremo e vengono puntualmente accompagnati alla porta. E, niente, mi-, mi fa ridere questa. Mi fa, mi- cioè, Fa ridere, fa anche riflettere questa cosa che eh, loro dopo, dopo aver vinto non si sa bene come abbiano deciso, Vabbè, senti, ci è andata bene una volta, ci riproviamo una, due, tre, e fino, a, fino al giorno d'oggi. No, spoiler, non ci saranno saremo neanche quest'anno. Quindi io direi la, lo, lo, dalle, dalle stelle alle stalle dei de Gialisse.
2: Potevamo fare un bracket sulle canzoni escluse di Sanremo dei Jalis, volendo. Quante so, ce ne sono? Ah, ce no, ne sono.
6: 7000 2021, esatto. c'è, eh,
4: eh. <ride> Io ho scritto loro anche su, su Instagram mi hanno risposto. Io gli ho scritto che erano per me degli idoli, eh, che erano una, un modello di ispirazione e eh, loro mi hanno risposto con dei cuori mi ringraziavano tanto eh, per me è stato uno dei giorni più belli della mia vita
2: possiamo ma dire usano... resilienti? Eh, i
4: eh, guarda porca.
0: <ride>
1: ma chiamogli il ministero della resilienza è, non mi ricordo chi su twitter si lamentava
5: podcast, sì. ma <ride> usa, usano instagram insieme?
1: Cioè, eh, fanno, fanno andiamo tutto andiamo insieme pompi, come c'era immobile sì, sì.
6: Allora, Eh, dal lato Q al lato T della tastiera c'è uno, dal lato Y al lato P della tastiera c'è un altro.
1: (ride) Pazzesco. Eh, Sta Francesco.
5: Ok, mi gioco un jolly, mi gioco Sanremo 2002, la partecipazione delle lollipop. Oh, con Batte Forte.
6: Ma andiamo, <ride> andiamo!
5: Che, eh, lo, le lollipop, per, 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 lo dico per i più giovani, eh, uscirono dal talent Popstar, che era un talent Italia 1, con, iniziato con Bossari che girava per i teatri a fare questi, questi provini, e, e v- vinsero, erano cinque ragazze, e cantavano solo in inglese, ma per, per partecipare a Sanremo Decisero di, di incidere questo singolo Batteforte. Forte E parteciparono nel, nel 2002 Da lì a poco si, si sciolsero Comunque, Anche se adesso ho letto che sono tornate Sono solo in tre E fanno delle serate in giro La cosa simpatica di questo, di questo talent È che la seconda stagione non si chiamerà più Popstar Ma si chiamerà eh, Superstar E vinsero soltanto tre ragazze Tra queste tre c'era Emma Emma Marrone il gruppo iniziale, eh, da, che si sciolse praticamente subito, poi ma fece una carriera solista, eh, si chiamava Lucky Star, come le sigarette. Quasi. <ride> Lucky Strike, Lucky Star. Un oh, sì, pezzo eh, di Madonna. Eh, esatto. E, però mi gioco le Lollipop a Sanremo.
6: Che bello, che meraviglia. Era la mia pick, bellissima, mm. grandi applausi
0: da parte eh.
5: mia
6: che poi cantare in inglese va, va, vabbè.
5: Sì, no, <ride> però avevano fatto tutti i singoli in inglese, cioè non, non, non in italiano, poi da Batteforte in poi. Sì, sì, sì,
6: sì, sì, assolutamente.
5: Però Batteforte è un pezzo clamoroso comunque, eh, in sì, ogni caso. Sì.
6: Io mi ricordo dal vivo, è inesorabile, bravo,
5: Batteforte inesorabile. Penso sia stata, bravo, forte, penso penso sia stata una
6: così. delle interpretazioni a Saremo più, più brutte, peggiori vo- vocalmente e musicalmente mai, mai partorite da, da, da qualcuno, perché purtroppo sì. io me la ricordo. Ricordo benissimo quella canzone. Sì, sì, pessimo, sì, pessimo, pessimo. Una, una
2: classifica su internet che dice che era la peggiore esibizione della storia di Sanremo era primissima proprio. Cioè non diceva che si concorreva per il secondo <ride> non posto. Non avevo dubbi. Cioè il secondo posto era, si poteva dibattere, ma sul primo proprio... Cioè, non non avevo dubbi.
5: Ma, ma erano terribili eh, comunque. Cioè, ma anche tutto il talent in sesso, pop star, non so per chi se lo ricorda. Eh, io avevo 18 anni, quindi passavo i miei pomeriggi davanti, davanti alla tv e oggettivamente... Cioè, questo talent in cui Bossari andava nei teatri a fare, fare i, i provini, queste ragazze non scelte che piangevano. cioè Se queste erano quelle che hanno vinto, pensate a quelle che non hanno scelto. Cioè.
6: <ride> sì, sì, mi, ri- mi ricordo benissimo perché come, come anni siamo, siamo lì, <ride> quindi mi ricordo bene.
1: Donny, te lo ricordi? Sì, Se no, non te ricordo, lo ricordi, vai no, pure all'indizio. No, no, ah, no al lo prossimo. ricordo
3: bene. Ricordo le lollipop. Ricordo quella pessima esibizione. No, ricordo, lo ricordo molto bene. Era un po', sono un poco, poco più giovane, sia di Fra che di, che di Teo. Ma le ricordo, penso il quarto superiore. Io volevo chiedere una cosa. Teo, che cosa ha scelto? Cioè, saremmo 97 i giallissi che non riescono più a partecipare.
6: Allora, io, diciamo che io ero proprio partito con, con la figura dei jalis, però stavo cercando un po' di contestualizzarla perché a quanto pare qui le canzoni di per sé non le possiamo
2: scegliere Ma io vorrei di no. come persone, come esseri umani Allora, di allora chiamo...
6: sì, diciamo Sì, 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 ho, sì, sì, ho... sì. Ah, Comunque ho trovato su, sull'internet c'è la foto della pietinatura che dicevo prima, fatevi, fatevi, fatevi un giretto, ecco
3: Clamorosa
6: Uh, la mia
3: pic uh, per la mia pic io vado a Sanremo 2013 quindi mh, abbastanza recente edizione condotta da Fabio Fazio che vede um, Yalma Megretta in, um, in competizione e scelgo um, la, scelta, la scelta a questo punto di Raiz di non partecipare il venerdì sera perché venerdì non canto sono diventato ebreo e c'è lo Shabbat e quindi decise appunto di non presentarsi il venerdì sera Um, ricordo i giorni precedenti con Giletti che diceva una roba, Fazio che diceva altro, si paventava appunto un'esclusione uh, del gruppo appunto perché uh, Raiz mh, avrebbe deciso appunto di non partecipare il venerdì sera alla, alla, alla puntata, um, però ho trovato queste bellissime dichiarazioni di Fazio. Um, appunto che diceva il leader Raiz non ci sarà uh, ci sarà una formazione ridotta sul palco a quanto ricordo andò, andò Clementino a sostituirlo per quella serata um, e Fazio disse a Ballarò è vero che Raiz ha deciso di osservare lo Shabbat ed è anche interessante che il tema venga fuori, è il segnale di un paese che cambia e di nuove esigenze io non vedo né un paese che cambia né nuove esigenze, vedo sostanzialmente molta mitomania da parte di Raiz però è, è secondo me un momento molto interessante del Sanremo recente Sono rimasto senza
2: parole. Carpelli sconvolto dallo Shabbat. No, eh, farlo, stavo parlo, non stava
3: parlando,
1: ma è ovviamente con il microfono spento anche lui. Eh, no, stavo dicendo se invece cosa ne pensava puntuale, stavo smistando verso, no, vabbè, verso allora, se, se voleva dedicare anche questo a, allora, a colui che mi... ha fatto una puntata con un Luttazzi di Satirico, che poi è rimasta nella mente di tutti. Allora,
2: allora intanto per questa pic eh, ci avere la canzone, veramente più importante della storia di Sanremo dopo nel blu dipinto di blu. Che è Vattene Amore, ovviamente, che dedico anche a Donny. Perché Beh, mi ha scop- mi vorrei fatto farti scoprire. notare, l'hai
1: già detto tipo tutte le volte che hai detto la canzone. No, T- Queste cioè, canzoni hai detto fino a ora. Cioè,
2: Vattene Amore è proprio la mia preferita, è la canzone di Sanremo per eccellenza. Per tutto, ho scoperto e... che c'era anche un inno della Salernitana, quindi appunto la dedico ma, ma
1: non è vero. Ma
2: come no? Corretto, certo. Certo, che... no, certo, ma è perché è uscita l'anno della promozione della Salernitana, quindi Mietta andò a cantare a Salerno per la promozione, cosa meravigliosa e poi appunto, visto il titolo Vattene Amore, la dedico anche a un personaggio televisivo, la cui apparizione più famosa è quella in cui il suo più grande rivale pulì con un fazzoletto la sedia dove si era seduto, ciao Marco <ride> eh, molto bene, eh, la mia pic allora, per la mia pic, stavolta è molto facile, non può mancare eh, anche perché ha legami con questa cosa di Marco è il Sanremo 2019 ed è, eh, esemplifica l'idea del prenderla bene è la più grande rosicata della storia delle concorsi mondiali ed è quella di ultimo che tira in ballo il complottismo mondiale eh, perché non vince il festival di Sanremo in finale all'ultimo voto contro Mahmoud. praticamente ultimo vince al secondo il televoto ma perde con il voto della giuria e della giuria demoscopica mi pare e questo gli comporta la sconfitta uh, complessiva e soprattutto fa uh, intervenire chiunque, parla, parla anche di Maio, Salvini, tutti a dire che il popolo deve contare perché ancora una volta hanno vinto l'Elite e noi godiamo per questo. Quindi avanti, Elite, avanti, Mahmud. Eh, e inseriamo però la rosicata di ultimo che fu mitologica e che ricorda in parte quella di un noto capitano della S. Roma. Saluti a tutti.
5: Ah, ma tra l'altro godo anch'io perché ti favo ultimo però dopo quella rosicata ho goduto nel vederlo impazzire
2: è Impazzito totalmente cioè, Un degli impazzimenti cioè, più grandi della storia del mondo
5: cioè, a, un certo punto ha detto, a, a un certo punto ha detto anche tanto io non ho bisogno di vincere Sanremo riempio comunque gli stadi
3: Eh Cosa. sì, eh sì. No, Ma anche perché poi fra in pieno spirito mh, decubertiniano cioè quando uno impazzisce godi ancora di più indipendentemente se sei se, se dalla tua parte cioè il vero spirito appunto sportivo è vedere gli altri impazzire.
2: è vero. No, ecco, vi cito solo questo. Il nostro eh, ministro eh, degli esteri scrisse, eh, se eh, guardo bene, che la sua preferita ovviamente era ultimo e che deve votare il popolo e non i giornalisti. E ho finito. E ha scritto addirittura eh, sì. la distanza abissale che c'è tra popolo e elite. Davvero ha scritto eh, questo.
6: Poi ha scritto lucidando... L'ho scritto lucidando la ghigliottina, questo mentre lucidava la lama
2: della ghigliottina. Un saluto anche a Gigino, il nostro ministro della Farnesina.
0: <ride> <ride>
1: eh, non so se è l'ultimo o il penultimo giro, mi sono perso. Siamo a 24. dovrebbe ah, ah, essere Ultimo. l'ultimo,
3: dovrebbe essere l'ultimo. Essere l'ultimo. l'ultimo. Okay.
1: Stelle, Quindi tensione alle stelle con la 25 venticinquesima pick di Roberta.
4: Allora, eh, intanto una piccola premessa, vorremmo agganciarmi a quello che stavo dicendo Ale eh, a proposito di, di, di voti, giurie eccetera, perché nel 2000 eh, la giuria invece eh, falsò volutamente la classifica perché eh, diede voti bassi a tutti i cantanti, a parte gli avion travel, perché ritennero che eh, fosse, fosse la canzone migliore, la loro, eh, e quindi... Così volutamente diedero i voti bassi a tutti, tranne a loro, per farli vincere. Chiusa parentesi, eh, la mia eh, ultima scelta eh, ricade nell'edizione 2011. Nel eh, 2011 abbiamo Gianni Morandi, eh, Belen e Elisabetta Canalis. Eh, in particolare, l'intervista eh, a Robert De Niro eh, fatta da Morandi e Canalis. Una roba eh, imbarazzante che eh, non vorrei, non, non sto neanche a, a, a descriverla, perché dovete vederla assolutamente, un pezzo di televisione imbarazzante, eh, che non può non esserci in questo bracket.
2: Allora, volevo dire che questa era la mia pick dell'ultimo giro, quindi mi complimento assolutamente, <ride> ma devo dire che la cosa bella è che un tempo avevamo Ray Charles ospite, siamo finiti senza manco i soldi per il traduttore di De Niro. Esatto
5: esatto ah, vabbè, ma tanto c'era la canalis che parlava inglese no col suo bel accento eh, poteva eh, farlo lei no
4: francesco
5: <ride>
4: <ride> non era ancora no, la no? negli Stati Uniti e quindi in realtà non aveva non aveva ben d'onde ecco allora
6: ho scorto una frecciatina ma magari mi sbaglio No, no, no andiamo, vaga,
4: avanti, vaga,
6: andiamo avanti, andiamo avanti. Okay. <ride> allora, um, andiamo avanti. Come vi, vi, visto che io avevo fatto i compiti fatti bene, ne avevo fatti sei, ho dovuto scervedarne, quindi me ne sono tirate fuori altre, altre due. La, quella che scelgo come ultimo giro, si ritorna stranamente a Sanremo 1997 ed è una cosa che mi, mi, mi tocca da vicino perché parliamo della, dell'esibizione dei pittura fresca bravo, con... era, la mia, era la mia ultima pick, bravo <ride> bravo. Mi no, piace. bravo, in questa in edizione in, in questo podcast ci stiamo rubando tutte le, le pic mi piace pittura fresca. E pittura fresca che partecipano a Saremo con, con Papa Nero prendono spunto dal fatto che qualche mese prima avesse vinto Miss Italia Danny Mendez e ci costruiscono sopra una canzone in Venezia farò, farò un No, non, vi, non vi dirò, non cercherò di non cantarla, anche se è difficile perché è una canzone molto orecchiabile. Cito solo una cosa, eh, e quando hanno deciso di fare il tour di, di, questo, di questa promozione sono venuti anche nella, nella mia città e hanno deciso di allestire il palcoscenico davanti alla, alla cattedrale una piazza che può contenere almeno credo 3 o 4 mila persone e suscitò un sacco di scalpore perché il parroco in forte contrasto con i testi molto 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 sconvenienti de- dichiarò che avrebbe suonato le campane durante tutto il, il concerto spoiler non l'ha fatto e noi ci siamo goduti il concerto c'era un odore strano in giro per... Per Adria quella, quella, quella sera. Quindi con l'ultimo pick, Matteo Lugarini sceglie Papa Nero di Pittura Fresca. Ma ho, ho da farti una domanda. Prego. Nel
5: 2021 questa canzone sarebbe stata accettata?
6: No, 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 no assolutamente. Ma no, guarda, assolutamente. Si può, si
5: può dire Nero African in no, televisione nel 2021? Secondo me
6: no. No, 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 assolutamente. Ma soprattutto... Parliamo anche
1: di Nostradamus. Stiamo meglio o stiamo peggio di quando si poteva dire nero africano in televisione? Stiamo peggio,
6: Eh, (ride) bellissima canzone. Fiori, bellissima canzone.
4: Eh, Senti, ce la canti Teo per favore
6: questo nel, nel, video, nel video di celebrazione della, della busta Grazie. degli extra <ride> Qua, quando vinceranno in pittura fresca a fine esatto.
5: <ride> esatto, ultima fic di Francesco e che mi, mi gioco l'ottava scelta io, l'ho ottenuta per ultima e allora mi gioco Sanremo 2015, quella condotta da Carlo Conti, un momento veramente trash, tra i più trash probabilmente del feste di Sanremo perché Carlo Conti a un certo punto porta sul palco la famiglia Anania, non so se ve la ricordate, composta da due, da due genitori e 16 figli. Sì, era era pazzesco, <ride> pazzesco, pazzesco.
6: Ecco, ecco, ecco mi, tocca, mi, tocca di nuovo, mi tocca rifare di nuovo la ricerca, grazie, grazie. <ride>
5: Ehm, perché, perché fu un momento: forse il più cielino della storia di Sanremo. Perché, perché questa famiglia diceva che era tutto merito di, di Dio, di Gesù. E 16 figli e non si sapeva ne- il padre, non sapeva spiegarsi. Questa, questo continuo eh. sfornare: 2029: eh.
2: 2015.
5: 15, la famiglia 15. Anania ah, no, totale, su, su erano neoperti
4: cioè... semenali. Frati, ricordi se fossero
5: no, anche dei non... No, no, non me lo ricordo. Se eh... Saranno stati di sicuro
1: senza eh, saperlo. Sicuramente
3: eh, no, erano a favore dell'aborto.
4: Cosa d'oggi?
1: <ride> Neanche a favore del preservativo. Se proprio eh,
3: cioè, il metodo
4: non, come lo conosce- non lo conoscevano. Cioè.
1: No, no. Sono in, 18,
5: in, 18, in 18 è tanto, eh, ragazzi.
1: Probabilmente sì. sono gli stessi che hanno scritto il volantino che ha pubblicato Fletch oggi sulla sua pagina di Twitter. Non Probabil. so se l'avete visto Probabil. sugli stregoni, e tacchi a spillo, quelle cose bellissime.
2: Vorrei dire a proposito che sul sito Calabriamagnifica.it c'è un servizio <ride> del 2020 che si intitola Catanzaro in quarantena con 16 figli a casa Anania non è facilissimo. Quindi, in effetti, questo va detto.
3: Calabria dove tu contribuisci con articoli <ride> di settimanali se ben ricordo. Con i miei contributi periodici. <ride> Rubrica <ride> Esatto. Donni. Donni, um, tra le mie possibili tu, tu, tu. ultime scelte c'era anche questa della famiglia Anania che ha scelto Fra, che quindi, e quindi mi complimento. Io scelgo Sanremo 2010, Il fattaccio del plagio di Oppi Polla eh, dei Sigur Ross. Mi spiego meglio. Per tutte e cinque le serate del Festival di Sanremo 2010, lo stacco o refrain orchestrale venne presentato come Sabiu settima o Sabio numero 7, composizione inedita, grosso punto interrogativo, del direttore d'orchestra Marco Sabbiu o Saviu, non so come si dice. Il brano, sostanzialmente, invece altro non è che Opipolla dei Sigur Rossi è praticamente identico, ma non c'è proprio dubbio che sia Opipolla. Ehm, poi, dopo un po' il, punto il maestro ha deciso sul web di aver fatto questo omaggio. Dichiarazione che però non è mai stata detta in diretta. Cioè la Clerici diceva: ah, Questa bella composizione del maestro, la Sabbio numero 7, la Sabio 7 è lui che si vantava e si polleggiava, però senza una persona che aveva chiunque avesse un album dei Sigur Ross, anche perché Paul è probabilmente il loro pezzo più famoso insieme ad Agatha Esbireon cioè se, se ne è accorto al volo io ricordo vedendolo in tv dice, ah, stanno facendo un omaggio e poi mi sono reso conto che sostanzialmente c'era questo che si vantava di aver scritto questa composizione ed era un plagio clamoroso appunto al pezzo del, del gruppo islandese
4: sì ma anche senza Scusa. avere l'album cioè, utilizzata per, per qualsiasi spot per,
6: ehi eh, appunto
4: cioè, proprio.
6: Donato me la sono tenuta per lasciarti finire però avresti dovuto dire o, o pippolleggiava eh, no, io non sono così. <ride> cioè,
3: colorato caffè mi hanno, mi, hanno, mi hanno segato all'epoca quindi non, non, ce, non ce l'ho. Non ce l'ho tra le mie cose. Era una eh,
6: Qui ci sarebbe
1: eh. bene la foto di te che con stile oh, signor Barz. Eh? Quale
6: delle 10.500
1: <ride> quella stile signor cioè
2: cioè, 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 non me la mettiamo
6: <ride> Ale
1: Preparati perché hai una scelta fondamentale.
2: Allora, intanto quello che ha detto Donny mi ha fatto venire in mente quanto vorrei il bracket dei direttori d'orchestra, per esempio Vince Tempera o Fiozzanotti, che insomma è un po' nel cuore di tutti noi. L'ultima scelta è molto grave, chiaramente la canzone che la introduce è eh, un'emozione da poco, tornata alla ribalta in questi anni, chiaramente per Anna Oxa e poi presa ovviamente da Marinelli in Gigrobot l'ha resa ancora più celebre, e la dedichiamo ovviamente a chi ci ha regalato un'emozione non da poco in questo periodo, un giornalista rientrato famoso appunto in tv con Luttazzi, ciao Marco. Detto questo, ehm, ultima mia eh, pick è difficilissima, perché io ho 5 cose segnate e non abbiamo 5 posti, quindi ehm, chiedo a voi anche una mano, perché è difficile a questo punto, ho per esempio i, i 6 secondi posti di Toto Cutugno, che non sono male, perché sei volte secondo seconda devi impegnarti, cioè veramente difficile poi, Quante seconde. volte consecutive? C'è L'Olanda ai mondiali Ha sì. anche no. vinto però Toto, a differenza dell'Olanda Una ah, volta, okay. volta vi ha purgato una volta Però, purgato. scusale, quante volte consecutive
3: Cotogna? Tipo 4 o 5? Sì, pazzesco
2: eh? cioè un artista. Cioè, ogni Oltre... anno facevo... E poi Toto ha portato l'armata rossa sul palco Cioè è una cosa da poco Da Sanremo. Quindi questo...
4: diciamo, diciamo la Juve di Sanremo
2: È un po' la Juve ah. Fino al confine è arrivato, sì e, eh, frecciata poi abbiamo nella mia epic I Gazzosa che vincono Sanremo Giovani so di toccare Lugarini con questa cosa ma non posso non citare I Gazzosa perché eh, devi
3: <ride> con, con stai con me forever e ti do una chicca il batterista è del paese di fianco al mio in costiera
2: no e allora come faccio a no, metterli? Eh, forse questa, altrimenti più recente... I troppo...
5: Gazzosa erano Jenson italiani, giusto?
2: VVV eh, cioè, era... Mi Piaci Tu è certamente avveniristica per i tempi, cioè ci introduce al digitale, certo. cosa dire di più. Forse certo. allora loro li scelgo, l'altra mia alternativa era molto recente ma secondo me interessante... Piero Pelù, che scippa la borsetta a una vecchia eh, tra il pubblico, <ride> nel 2020, se non sbaglio, perché avete impazzito in preda alla follia, dopo aver leccato le matite al referendum, inizia a rubare eh, borsette nel, nel pubblico. Eh, credo che andrò con i gazzosa, ma chiedo a voi un parere da queste tre, almeno mi sembrano molto interessanti. Bye bye bye. Bye. Per, per me sì, perché comunque
3: essendo il batterista di Cetara Cetara paesino della costiera che ci ha regalato la colatura di Alici <ride> Vincenzo Torrente e il batterista dei, dei Gazzosa De Gazzu-
5: ci sta, ci sta. A,
6: proposito, a proposito di Gazzosa è stato, qualche anno fa è andato ospite il chitarrista se non sbaglio e, è andato sul palco con la maglia dei Rhapsody e ha fatto con la chitarra elettrica Nessun Dorma credo abbia pettinato e ha conciato le, le, le pettinature di tutte le tre, le tre file
2: davanti scusate ma era una femmina c- la chitarrista
6: no 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 c'era anche il chitarrista elettrico eh. c'era la bassista <ride> ah, non mi ricordo scusate. la tastierista eh, cioè batterista, tastierista e c'era anche il chitarrista elettrico che era alto tipo 6,50 metri aveva questa maglia dei rhapsody e ha fatto <ride> quindi erano due
3: ragazzi e una ragazza
6: pensate erano due ragazzi e due ragazze sì ah, due e due sì Già, Beh, il, il, batterista, il batterista era tipo avrà avuto, sei, credo, sei anni. Oggi <ride> sì. lo potrebbe sfruttamento del lavoro a morire,
2: chiaramente. Però, eh, <ride> Ma infatti,
6: infatti, se non mi ricordo male, loro hanno vinto ma non hanno potuto ritirare il premio perché erano minorenni eh, e dopo ma... mezzanotte tu non potevi stare in
2: tv come sai bene dopo mezzanotte non si può certo e poi ha esatto. fatto anche una meravigliosa um, rivisitazione di Nessuno Mi Può Giudicare featuring Tormento con Tormento era... assolutamente esatto. e la base esatto. era Bring Me To Life degli Evanescence cioè. verissimo tutto... un'orgia un di sapori che
6: meraviglia stiamo, stiamo decollando qui eh. stiamo decollando <ride> Ma,
1: allora infatti io direi di fare una roba visto che è l'ultima perale ma ci sono poi altri due posti jolly ampliamo il discorso e troviamo eh, come si può dire le tre migliori le tre grandi eh, escluse mi sì. sembrano sì. voi voi voi. Le mancano, non tre. ah perché quella la trentesima sua su è gazzosa sì, sì. Okay, se è okay.
6: comunque, video, se, comunque sì, se posso dire, posso dire? Mm. Sì, vai 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 Roby
4: allora, eh, cose che non ho messo sono, magari le escludiamo da subito, eh, quindi eh, 2006, Chiambretti con maschera di Pippo Baudo eh, che sfida John Cena per la conquista della... <ride> eh ragazzi, è cioè, bella, questa è bellissima, cioè... John Cena è arrivato lì dicendo che aveva uno sfidante ed era Chiambretti con la maschera di Baudo, quella per fare le rapine, insomma. Eh,
3: sì, uh, point, point break uh, sì. del wrestling
6: no sì, eh.
4: <ride> ecco c'era questa eh, insomma,
6: in so. realtà ne avrei, ne avrei anch'io uno. È, stra- è strano che non sia ancora stata detta perché eh, per, per, per un sacco di anni ha fatto scalpore cioè le, le, le ospitate di Benigni eh. dove alla prima occasione ha baciato in bocca la Carrà e Nella seconda si è spinto un po' più in basso con Baudo. Sì. Alla Carrac, carra, carra,
5: quando sì. poi cioè, sono caduti, gli ha detto anche be- bella patatona nel microfono. Sì, sì, cioè. sì. sì, sì,
6: sì, sì, sì. E, e, e con Baudo mi ricordo che c'è stata una doppia sì, cintricula. E mi fermo. Sì. E mi fermo. Sì. Mi fermo perché ricordate...
3: c'era, c'era Giuliano Ferrara da casa che tirava le, le uova sì. alla televisione. Verissimo, dai,
6: dai, non possiamo no. non mettere tutto questo, amici miei. Non cosa, mettiamo? cosa mettiamo? Come lo chiamiamo?
3: Ospitate di Benigni, eh sì. Bene, sì. Benigni sì. va bene.
6: Non quelle dove, dove, dove fa la Divina Commedia, no no no, no? no, no, quelle no, dove no, no, le no, 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 rotture, rotture
1: no, no. di cazzo. Ah. Allora, era, diciamo, puoi di puoi Benigni dirlo Benigni tranquillamente.
3: Ospitate di Berlinguer, ti voglio bene. Che
2: anni sono quelli di Benigni 2001? Quella della Carrà?
6: Eh Baudo, sai
3: che non lo so. Stranamente, non te... nel 90-2001. non lo cerchiamo dai.
5: Ah, con la Carrà 2001,
6: si, di sicuro. Cosa, secondo me, è fine anni 90. 2002, mi avvisa. 2002 2002, 2002, 2002, 2002, dai, quasi. Palo.
2: Cioè, eh, su YouTube c'è un video di Cazia Ricciarelli che guarda. Si chiama Benigni e il pisello di Pippo Baudo. <ride> è il nome del video di YouTube. Quindi
3: è 0102.
2: 002 è annata infame per alcuni. Oddio. Ultima aggiunta, ragazzi. Eh. Eh, eh. L'ultima sono fatti vostri. Eh.
5: Eh, c'era la proposta di Chiambretti, Chiambretti con la maschera.
4: Contro Contro
5: eh, Sina. Questa, eh. Oppure sto provando a pensare nella mia memoria.
3: E comunque mi piace che siamo tutti fermi se non
5: mettere buco e morto. No,
4: raga, davvero, io non li metterei. Perché
5: no, no, comunque Morgan vincono. e la no, FAFO, no, perché... tra l'altro. Esatto, l'altro perché se li, se li metti vincono. Sì, andiamo quindi... a vedere il mio, che...
4: sì, anche mio No,
5: anche perché, appunto, mi sembra ci sia
1: stato fatto un lavoro di cesello nell'andare a ritrovare dei reperti storici di questo paese. E non vorrei si macchiasse il ricordo e la memoria con queste cose più spicciole e, e, e recenti anch'io voto nel mio, nella mia ignoranza di, di escluderli
6: Quindi fuori abbiamo perdetto via. via 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 <ride>
1: Beh, eh, l'alternativa è sempre quella: costruirsi un, una, una <ride> cosa tipo, tipo questa e farsi il proprio bracket di San L'abbiamo,
6: l'abbiamo chiamato <ride> il metodo Fassino. Eh. E, e, e <ride> metterci
1: dentro 32 volte buco contro Mordor esatto.
6: eh, e la
1: farfallina di Melenna come Ale la sta soffrendo, sta roba. Ma
6: eh. no, io eh. non so di cosa state parlando. È troppo recente per te, no? No, non so. non, <ride> non, so, non c'ero <ride> e quindi, me l'ha detto un ragazzo più grande. Ma Madonna. scusate, ma
1: non, non c'è uno sketch incredibile con Mike Buongiorno. Cioè, abbiamo messo tante cose, un Beh, Pippo Baudo. Non ce me, n'è uno. Tyson,
2: Tyson, uh, Tyson chi lo intervista? Bonolis, Bonolis.
4: Eh, giusto
2: Beh, se no c'è la statua di Mike Bongiorno davanti all'Ariston Che adesso non è un momento di Sanremo Ma è un momento del paese cioè, una <ride> come, come sapete, chiunque è stato a Sanremo lo sa Con il dettaglio che um, Mike non è posto al centro della, uh, della strada Che dà sulla via dell'Ariston Ma è posto su un lato E questo perché Perché le voci, le malelingue Dicono che in Corso Matteotti quando arriverà il momento di Pippo ci sarà già lo spazio per lui quindi pensate Giusto. che ci, ci passa davanti sì. e vedo ogni volta la, come se fosse lo spazio per la sua lapide eh, Madonna, eh, Giusti-
6: è. giustissimo grazie a Tina
3: è a Rapao degli Squallero quando appunto il padre dice a capo di bomba vuoi più bene a mamma o a papà lui dice a Pippo Baudo <ride> Chiaro. e quindi? Scegli tu Nick tra i Chiambretti, sfida Johnsina, la farfallina di Belen. Bonolis versus Tyson, Pelù l'abbiamo messo. No, Pelù non c'è
6: eh? e prendi.
3: Pelù che ruba, che ruba gli spicciolini Sì, sì.
4: testa. Pelù c'è
2: no io non l'ho segnato no, Perù ah, no, infatti...
4: ah perdonatemi io pensavo che Perù fosse la scelta di, forse di Teo
2: mentiamo, no, no, no. no,
6: no. no cosa 2019 no troppo <ride> giovane sì, scusa.
1: troppo recente
3: scusa, <ride> fuori okay. tra, queste, tra queste quattro dai. ma,
5: ma eh... non c'è altro
3: io non so se forse Teo che è vecchio se si ricorda
5: Senti, no, no, mamma... ragazzi ragazzi mi è venuto in mente mi è venuto vai, in mente Cornella Vanoni che non capisce che premio ha vinto eh, nel non, è questo, eh? non è male questo
2: eh? non è questo
5: ragazzi lei che sale sul palco totalmente rincoglionita che non capisce che cosa ha vinto e non riesce proprio a, a, a comprenderlo mentre glielo spiegano
2: anche perché era difficilissimo peraltro c'era un premio assurdo quindi lei è quello che è sarà quello che sarà diceva di qualcuno però era anche incomprensibile quindi, Cioè, anche 85 anni era l'una di notte <ride>
4: Ma era tipo in versione, presidente?
2: Eh tipo, presidente?
5: Brava, eh. eh, tipo. Tipo. Forse,
3: per... cioè, quella si sparava pure 3.000 cannoni al giorno. Non okay. in...
1: <ride> Anche per questa puntata le querele non
5: ce l'è nessuno.
2: <ride> Tra l'altro eh... è un quindi potrebbe arrivare a denunciare. Eh? Voglio
5: ammetterci Ma prima, questo... in... prima deve capire cosa è un podcast. <ride> <ride>
1: E se per me, ok, se volevi metterci questo,
3: assolutamente. Andiamo con la Vanoni?
4: Dai, andate tranquilli, sì sì, sì, sì,
3: sì.
2: Va bene, quindi Vanoni che anno era? 18. Vanoni 18, segno?
3: Vanoni 18 rincoglionita.
2: <ride> eh. Eh. Allora, Vanoni confusa. confusa. Esatto, sì. Confusa
4: e felice. Esatto,
2: eh, non felice. Democratico liberale. Va bene, siamo arrivati, signori. 32 sono fatte. Eh, incredibile, quante ne rimangono fuori ci cioè potremmo andare avanti sì. veramente eh, a lungo, eh, però devo dire che vi eh, r- ricordo, ricordo, ricordo
4: solo chiambretti appeso eh, per tutte le puntate, di non mi ricordo quale è edizione quella di Comando. È 2000... un successo vestito ah, eh, da Angelo e nell'ultima da Diavolo, cioè, vabbè. c'è tanta certo. roba, davvero.
6: Abbiamo praticamente creato un quarto di bracket solo di Sanremo 97, questo per dare la. <ride> La dimensione di, epocale di, di, di quell'edizione, eh sì, eh
2: sì, niente da dire, solo rispetto.
6: Beh, adesso eh, vediamo, vediamo come verranno sorteggiate le, i vari accoppiamenti, vediamo, vediamo cosa viene fuori.
1: Vediamo, vediamo. Eh, quello, <ride> come sempre, avverrà in stanze buie e con manine queste manine con manine che non si vedono eh, <ride> però verrà fatto tutto in modo ovviamente imparziale senza che mettere favoritismi a quegli interni alla redazione di questo baraccone
2: no, pensate ultimo quanto si lamenterà per l'accoppiamento <ride> <ride>
1: Molto bene, direi che siamo giunti ai saluti anche da parte mia, un saluto e quindi vi risaluterei all'incontrario partendo da Francesco così a caso, ciao, grazie di essere stato con <ride> noi.
5: Ciao e grazie a voi per l'invito, è stato veramente un piacere, mi sono divertito tantissimo. Eh, è sempre bello sfociare nel
1: Nazional Popolare insieme, eh, grazie anche a Ilteo Lugarini.
6: Ciao ragazzi, buona serata, eh, Io ogni, ogni volta mi spancio da ridere con, 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 tutte le, con tutte le cose che non solo mi ricordo io, ma noto con piacere che si ricordano anche, anche tutti gli altri, quindi siamo forti.
1: Siamo forti e sempre viva la compagnia delle Indie. Beh, eh,
6: beh. Sponsor, sponsor ufficiale. Sponsor no. ufficiale. Power, powered by, sponsored by quello che vuoi. Chiaro. <ride> Chiaro, ciao
1: anche a Roberta.
6: Ciao ragazzi.
4: Ciao ragazzi, grazie mille dell'invito e mi raccomando restiamo uniti.
1: Restiamo, restiamo uniti anche perché eh, dobbiamo restare uniti per tutto il bracket perché poi a bracket ultimato partirà il vero e proprio festival della canzone italiana. Ora non so le date, però comunque... Inizia il 2 marzo, quindi appunto perfetto per la chiusura del, del tabellone. Ciao Ale, visto che hai parlato.
2: Ciao a tutti, grazie. Non so se vuoi
1: salutare anche tuo amico Marco. No, che... no, basta
2: che non vorrei che pensassi che sono ossessionato da lui, che è una cosa che non è assolutamente come avete visto. Quindi, eh, ciao a tutti, grazie per aver realizzato questo mio sogno di parlare per un'ora e mezza del più grande eh, evento che questo paese ha da offrire da 70 anni a questa parte.
1: Ciao anche a Donny, che come sempre... Come sempre come sempre
3: come... ciao che come sempre um, allora io voglio dire tre cose anzitutto voglio chiudere con un grazie per averci preferiti perché vi piace due sì. quanto è bello utilizzare la parola Kermess tre, Kermess si utilizza solo per Sanremo? Sì. sì sì Quattro, quanto siamo organizzati che abbiamo fatto partire il bracket in modo da poterlo chiudere prima che cominciasse la vera Kermess tantissimo e con questo vi saluto ehm, e vi ricordo che vi voglio bene soprattutto oh, agli ospiti e a quelli della relazione, le, a, alle persone che ci ascoltano non lo so perché non so, c'è cioè anche chi ci definisce spocchiosi però va bene così,
6: grazie. House of Spocchia. Esatto,
3: esatto.
1: esatto House of Spocchia, eh, tra l'altro non si è mai capito chi fosse il conduttore di quella puntata si che è proprio Andrea, più odioso, probabilmente io, ma tanto ormai non me li accolo tutti io un ciao anche da me eh, vi ricordo che come sempre il bracket partirà il giorno dopo dall'uscita di, eh, questo, questo, di questa puntata ovvero sia da giovedì 18 febbraio e niente votate 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 e ci sentiamo alla prossima ciao
6: ciao a tutti